0: Bogdan Ferentz, szef portalu Polska Myślnik.ie.com. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Tomasz, czy ty musisz mnie tak rozśmieszać od samego rana? Witam serdecznie państwa z mrocznego dzisiaj Galway, zalanego deszczem, z temperaturą 4 stopni Celsjusza, lekkim wiatrem, no i takim takim nieprzyjemnym północno-zachodnim powiewem. Cóż, takie jest Gołej. Galway.
0: Drogi redaktorzy, ale czemuż Cię rozśmieszam od samego rana? To tak pięknie zapowiedziałem szefa najpoczytniejszego portalu na szmanagdowej wyspie polska myśniki.com. Chę?
1: Z to chyba e, lekka nadinterpretacja... Myślę, że zostawmy to tak, jak jest teraz. Boże,
0: jeszcze czytelniczek powiedziałem, także wiesz, kobiet, kobiety i mężczyźni różnie patrzą na pewne historie, Na no, że my jesteśmy w sile wieku, w kwiecie wieku, no to jest jak jest. Panie i panowie, dzisiaj bardziej niż wiele informacji, bo w dwóch częściach z redaktorem Bogdanem Ferencem przegadamy sobie, a mianowicie najpierw rozpoczniemy od tej informacji, którą zakończyliśmy ostatnie środowe Studio 37. A mianowicie, panie i panowie, cóż to jest ENF czyli National Public Health Emergency Team, gdzie w roli głównej nasz ulubieniec dr Tony i powiem, że ostatnio National Public Health Emergency Team w Irlandii nie ma dobrej prasy, a to za sprawą tego, że gdzieś tam te komunikaty rozmi jają się pomiędzy Ministerstwem Zdrowia Republiki Irlandii, a rzeczonym już krajowym zespołem do, do spraw sytuacji kryzysowych i panem doktorem Tony Holohanem, który jest i przewodniczącym tegoż zespołu, ale również naczelnym lekarzem Republiki Irlandii. To po pierwsze. No a po drugie okazuje się, że już nikt nic nie wie, cytując Kazika z pewnej płyty MTV Unplugged przed zaprezentowaniem słuchaczom nagrania Polska, czyli mieszkam w Polsce, bo tak, nie wiemy, czy dawka uzupełniająca, ja już mówię o dawce uzupełniającej, o takiej dokładce, o takim deserku do tych wszystkich szczepionkowych historii będzie potrzebna, czy też nie będzie potrzebna, gdy na przykład zafragniemy przejściem, umiłowany mój redaktorze, do jakiegoś lokalu z wyszynkiem i z jakimś napitkiem i powiem szczerze, że cierpliwość i Irlandczykom, i rezydentom zaczyna się kończyć, więc jak to się skończy redaktore?
1: Nie wiadomo jak to się skończy. No tak, bałagan, bałagan na linii Krajowy Zespół do Spraw Zdrowia Publicznego, a rząd jest od początku. Zgody nigdy w tym zakresie też nie było. No bo tak, z jednej strony fachowcy, jak się wydaje z zespołu, uważają, że powinniśmy mieć w tym momencie dużo wyższy poziom restrykcji. No a z drugiej strony rząd doskonale widzi, jak wyglądałaby jego sytuacja, gdyby na takie właśnie się zgodził. Oczywiście chodzi tutaj o to, że w ostatnim okresie, tak jak już wspominaliśmy w środę, to rząd wysyła jakieś informacje do Krajowego Zespołu do Spraw Zdrowia Publicznego, aby to on właśnie podejmował decyzję na podstawie tego, czego chce aktualnie rząd no to później, jeżeli ten zespół podejmie taką informację, wyśle zalecenie do rządu, no to rząd właśnie sobie podejmie ostateczną decyzję na podstawie tego, co sam wymyślił, a jednocześnie potwierdził Krajowy Zespół do Spraw Zdrowia Publicznego. No to jest sytuacja nieciekawa zarówno dla rządu, jak i dla całego zespołu fachowców, jak podkreślam, bo są tam przecież lekarze, no i oni powinni znać się na tym najlepiej. Nie wiem ile jest w tym prawdy, ponieważ informacja pokazała się, a później nigdzie nie można jej potwierdzić, iż właśnie Krajowy Zespół do Spraw Zdrowia Publicznego chce oddać całkowicie pałeczkę rządowi, czyli na dobrą sprawę rozwiązać się i nie podejmować wiążących decyzji w sprawie koronawirusowej. Więc może być też tak, że za chwilę doczekamy się tutaj takiej porady, która będzie mówiła, że właściwie będzie nam wolno robić wszystko, Ale będzie to nasza własna odpowiedzialność.
0: Drugi Bogdanie, to teraz zadam takie pytanie wprost i bez ogródek. Budzisz się i słuchasz. To komu była potrzebna ta cała fala pandemia koronawirusa, skoro w tym momencie prawda zostaje światu ogłoszona, że tak naprawdę nikt nic nie wie w sposób dokładny, w sposób rzetelny i w sposób udowodniony naukowo. No bo jeżeli my ta notatka, o której mówisz, wyciekła i w tej notatce może być następująca historia. Drogi obywatelu Republiki Irlandii, Ty, rezydencie, nieważne skąd przybywasz na Szmaragdową Wyspę, ważne byś pracował i płacił podatki. Twoja odpowiedzialność chorobowa jest następująca. Nabieraj odporności albo się zaszczep. Ergo, rób, co ci się żywnie podoba.
1: Jest to poniekąd rozłożenie rąk przez Krajowy Zespół do Spraw Zdrowia Publicznego, ale też prawdopodobnie rząd. Bo i tutaj mamy pewne sygnały, że chyba jednak pozostawi się to odpowiedzialności mieszkańców Irlandii. No zobaczymy, bo sytuacja dopiero się rozwija, Te, te, te kwestie pojawiły się dopiero w przestrzeni publicznej i to też są bardzo mocno racjonowane, więc nie możemy nigdzie ani potwierdzić, ani dotrzeć do źródła tych informacji. Więc no, myślę, że coś jest na rzeczy i prawdopodobnie tak jak było zapowiadane już e, ubiegłej jesieni, właściwie latem było zapowiedziane, że jesienią zniknie z naszego życia publicznego Krajowy Zespół do Spraw Zdrowia Publicznego, no to może właśnie stać się teraz ewentualnie w najbliższym czasie, czyli na wiosnę, no kiedy standardowo ilość zakażeń będzie spadała no, z uwagi na to, że pogoda się troszeczkę poprawi. A wiosna już za chwilę
0: będzie... u nas, bo 1 lutego celtycka wiosna przychodzi. Wiesz, dlaczego się roześmiałem? Drogi redaktorze, szefie portalu polska Bogdanie Ferencu, Ano z tego, że jeszcze kilka miesięcy temu groził palcem dr Tony Holohan, jak nasze władze medyczne, nasi specjaliści, nasi yy, ludzie medyczni w Rzeczpospolitej Polskiej, yy, nie będę wymieniał nazwisk, bo i po co robić im jakąś tam yy, reklamę, natomiast no, sam chyba też yy, dr Tony Holohan, naczelny yy, lekarz Republiki Irlandii, szef yy, kre- Krajowego Zespołu do Spraw Sytuacji Kryzysowych w to nie wierzy, albowiem drugi Bogdanie przypomni, jak to został przyłapany na pewnej imprezie e, turystyczno-krajoznawczej w Golwej, tak to nazwijmy, na twoich śmieciach, w twoim mateczniku.
1: Tak, to prawda. Tuż po tym, jak odbyła się jedna z konferencji prasowych Krajowego Zespołu do Spraw Zdrowia Publicznego, dr Tony Holohan siadł, był z innymi osobami, głównie z nauczycielami, do jakiegoś pojazdu, też niedookreślonego, aczkolwiek miał być on duży. No i bez maseczek, w zamkniętej przestrzeni przyjechali na imprezę do Galway. Tutaj podobno obawili się przez cały dzień i, i też niespecjalnie izolowali się od siebie, nie mieli ochrony na twarzach, więc to też uznano za jak gdyby potwierdzenie, że właściwie pandemia została oficjalnie zakończona, skoro władze medyczne Irlandii postępują właśnie w ten sposób. Nie Nie wiem, czy to... Tak my... akurat to miało wyglądać i to, to tak <głos> taki powinien być odbiór, Bogdan, no, ale... ale chyba trzeba uważać, że tak właśnie
0: jest. No właśnie, więc my się cieszymy. Panie i panowie, yy, yy, covidowy topór wojenny został zakopany, natomiast zastanawiam się, czy podczas tej imprezy był, była przekazywana sobie fajka pokoju albo źródło zdrowia wpłynie, w ale tego już agencje odkażać, nie... No tak, no przecież wiesz jak to było, kiedy ta pandemia się rozkręcała, że właśnie osoby, które nadużywały tego i owego były wreszcie odpowiedzialnymi obywatelami, które siedzą w domu, nic nie robią, nie zakażają, odkażają się i oglądają telewizję, tudzież inne historię z wielkiego wieloryba, jakim jest YouTube cyberprzestrzenny. No ale przed nami, Panie i Panowie. Słuchacie Radia Wnet. Rzecz jeszcze jedna związana właśnie, pośrednio związana z tymi wszystkimi historiami, które nazywane są koronawirusem. Tutaj napisała stała słuchaczka, my, Pani Bożena, czy wrócimy do warzyw z redaktorem Bogdalem Farence. Kto to wie? Być może w finale dzisiejszej naszej rozmowy, powrócimy do warzyw, bo to w Irlandii najwięcej warzyw się spożywa i owoców, no i jeżeli wliczymy do tego ziemniaki. Ale o tym za chwilę. Natomiast sytuacja bardziej się konfliktuje, panie i panowie. Używam takich nowych yy, neologizmów, które mnie jako polonistę zaskakują, czytając y, polskie portale, czy też portale polskojęzyczne i powiem szczerze, że y, daj Boże tym oficerom prasowym pisać wiersze. się la Bolesław Leśmian... No ale skoro y, mówimy o polityce i mówimy o tych dziwnych, konfliktowych sytuacjach, no to na wojnę idzie Leo Varadkar z samą Marylu McDonald, która coraz młodziej wygląda jak jeden z naszych wiodących redaktorów telewizyjnych w telewizji Polsat. Coraz młodziej Marylu McDonald wygląda, nie uważasz? Czyżby to już szło się na plakaty, na ostrza różnych ulotek, leafletów i tak dalej I przy Przez to ten język politycznej, niektórzy mówią inaczej, że język politycznej awangardy to język polityków, gdy zbliża się kampania wyborcza, a potem jak gdyby nigdy nic, wszystko wraca do normy. Leo zarzucił Marylu McDonald i partii Sinn Féin, największej opozycyjnej sile, że, uwaga, Oni są populistami. Jak to przyjęła Marylu McDonald? Wydaje mi się, że bardziej niż bardzo się przejęła tymi słowami naszego wicepremiera.
1: Tak, z całą pewnością odmłodzona, unowocześniona Marylu McDonald. Zremasterowana. Tak, już stara się wyglądać jak najlepiej, ponieważ zwolna, zbliżają się wybory, no to już za trzy lata w 2025 roku, chociaż na początku, więc można liczyć, że trochę trochę więcej niż dwa lata. No i trzeba jakoś pokazać się elektoratowi. Oczywiście nie ustępuje jej w pięknym wyglądzie Lio Varadkar, który pozwolił sobie powiedzieć w tym momencie już oficjalnie, że Sinn Fein jest partią populistyczną, o czym my wszyscy, wszyscy tutaj wiemy, wiemy doskonale. No ale myślę, że te właśnie słowa z całą pewnością. Ale już, um, dopowiedział, ale
0: już dopowiedział, że m, 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 never forever principle, czyli nigdy przenigdy pryncypialną.
1: mamy, tutaj mamy chyba zaostrzenie walki politycznej już y, obecnie. To takie wyraźne zaostrzenie. No i będzie to chyba szło w tym kierunku. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim y, trzeba zaznaczyć, że partia Shinshein. Ma w tym momencie największe poparcie społeczne i pretenduje do przejęcia władzy w Irlandii, co nawiasem mówiąc może im się udać, więc należy dyskredytować tę partię, żeby... Oczywiście um, straciła jak najwięcej głosów. Ale Czyli tutaj to, jeszcze. Wszystkim...
0: Boguś, ale tutaj jeszcze jedno słowo. Bogdan Ferencz w portalu polska.myślinkije.com. Y, dzisiaj, jak gdyby niejako wywołałeś y, tę datę, która. No, no, ta data dla mnie nie jest zbyt przyjemna, jako y, rezydenta, jako przyszłego obywatela y, Republiki y, Irlandii, bowiem to 7 dzień stycznia 1920. Drugiego roku, a więc 100 lat temu ratyfikowano ten traktat yy, pomiędzy Brytyjczykami a Irlandczykami na mocy którego Ulster pozostał przy koronie brytyjskiej a potem yy, wywiązała się ta wojna domowa, w efekcie czego yy, człowiek, yy, który stworzył potęgę IRA, yy, Irlandzkiej Armii Republikańskiej yy, wielki polityk yy, nazywany Big Fellow yy, wielki wojownik yy został zastrzelony przez swoich ludzi. Mówię tutaj o Michaelu Collinsie. Natomiast ten język historycznej debaty zagęszcza się, albo Lee Oparadkar też zarzucił, że to właśnie członkowie Sinn Fein podnieśli do góry ręce, aby ratyfikować ten traktat, który podzielił Irlandczyków.
1: I co? Zgadza się. Przede wszystkim data jest kontrowersyjna, dlatego iż y- Po pierwsze, powstało wolne państwo irlandzkie, ale było dominium brytyjskim, więc tutaj tutaj były były tego typu problemy. Oczywiście tak, to prawda, że Sinn Fein w większości głosowało za tym, żeby dało większość, żeby powstał taki traktat anglo-irlandzki. No i tutaj można się spierać, czy było to dobre dla Irlandii, czy niedobre. Z jednej strony mówi się, że tak, z drugiej strony nie. No, oczywiście historia pokazuje, że te problemy pozostały właściwie do dnia dzisiejszego, ponieważ Uster pozostaje w koronie. Republika Irlandii rządzi się oczywiście swoimi prawami, jest państwem niepodległym. No, ale cały czas widzimy tutaj te problemy właśnie tego podziału, bo. Z jednej strony z całą pewnością można powiedzieć, że Irlandczycy chcieliby się połączyć, ale nie wszyscy. Chodzi przede wszystkim o to, co działo się do 1998 roku. Te niepokoje, które były tutaj wywoływane, oczywiście wielu Brytyjczyków mieszka w Irlandii Północnej i oni z całą pewnością są przeciwni temu, żeby odbierać im ostatni ten kawałek, tak to nazwijmy, na Irlandzkiej Wyspie. Myślę jednak, że do takiego zjednoczenia, tak jak, bo, bo do tego dąży m.in. Fein, do zjednoczenia Irlandii, czyli połączenia Irlandii Północnej i Republiki Irlandii w końcu kiedyś dojdzie, bo tego chcą y, mieszkańcy y, południowej części wyspy. Mniej, mniej jest osób, które chciałyby to zrobić w Irlandii Północnej, ale też ta, y, to dążenie, ta dążność do tego, aby się połączyć jest Mm-hmm. Z całą pewnością tam bardzo żywe i widać, jeżeli Sinn Féin przejmie władzę na północy, bo to też jest bardzo możliwe, a, a będzie to już przecież za chwilę, mm, można będzie oczywiście mm, takie referendum przeprowadzić, bo Sinn Fein przyspieszy pracę nad referendum zjednoczeniowym, a jednocześnie odłączeniem się od Wielkiej Brytanii przez Irlandię Północną.
0: Zwłaszcza, że Przadając... też o tym mówią dokumenty, drogi Bogdanie. Ten ważny dokument, czyli porozumienie wielkopiątkowe, Good Friday Agreement, na który my cały czas się powołujemy. Bogdanie, zaraz do tego powrócimy w kontekście też brexitowego zawrotu głowy i tego, co się może wydarzyć. Natomiast jeżeli pozwolisz muzyczności teraz uczynię, co ty na to, aby muzycznie coś zaprezentować słuchaczkom i słuchaczom Studia Dublini sieci Radia Wnet. Hmm? Zezwalam. Dziękuję. No to co, ale redaktore, są zyski z Brexitu, bo przecież Irlandia otrzyma ponad 920 milionów euro. Pierwsza transza w wysokości prawie 362 milionów euro już wpłynęła na konto. I to jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a teraz ciąg dalszy tych transzy. Czyżby Brexit w wydaniu Republiki Irlandzkiej i Republiki Irlandii był czymś pozytywnym dla portfeli i trzos skarbu państwa.
1: Ja chciałbym najpierw zwrócić państwa uwagę, jak redaktor Tomasz wybrano figlarnie w Plutu w piosenkę słowa prezesa Krzysztofa Skowrońskiego, bo to przecież jego radio. Pańskie I, oko konia rodowało.
0: tuczy, więc jak Krzysztof Skowroński mówi, że radio wnet to więcej niż radio, to cóż my, biedni wyrobnicy, wierni żołnierze Krzysztofa Skowrońskiego musimy wsamplować, to całkiem zgrabnie wychodzi. A tę piosenkę prezes Krzysztof Skowroński nawet lubi. O, tak Ci powiem, drogi
1: Bogdanie. Wręcz idealnie dobrałeś to do tego, co robimy. W każdym razie irlandzki Urząd Skarbowy opublikował właśnie doroczny raport o przychodach, które zyskał z różnych różnych kierunków. No i między między innymi o o tych dochodach brexitowych, bo od chwili, kiedy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, no wprowadzono na granicy właśnie z Albionem pewne obostrzenia, rygory, ograniczenia i więc nie mogą już towary, wszystkie towary przekraczać tej granicy bez opłat celnych. No i z tego tytułu właśnie Republika Irlandii czerpie sobie zysk. Do tej pory, czyli przez ostatni rok, za rok 2021, zebrano 215 milionów euro z całej wartości teł, jakie zostały pobrane od towarów, które przychodzą spoza Unii Europejskiej w kwocie 526 milionów euro, więc jest to znacząca pozycja obecnie już w dochodach revenue, czyli Irlandzkiego Urzędu Skarbowego. Co ważne, o ile eksport i import z Wielkiej Brytanii obniżyły się się o 45%, tak o 100% wzrósł import towarów z Irlandii Północnej. Więc jak łatwo było zauważyć, co mówiliśmy zresztą już dużo wcześniej, jeszcze w chwili, kiedy nie było Brexitu oficjalnie, czyli nie było tej daty wyjścia, że tak właśnie się stanie, bo przez granicę otwartą, cały czas granicę Republiki Irlandii z Irlandią Północną, towary do tej pory mogą nieskrępowanie płynąć z jedną i w drugą stronę. My tutaj to, to też podkreślamy bardzo często, obawiamy się właśnie tych obecnie trwających rozmów, które miałyby doprowadzić do zmian w, samym, w samej umowie brexitowej, ale też w protokole irlandzkim, bo to może zaburzyć naszą współpracę z Irlandią Północną i wtedy Republika no, niestety zostanie odcięta od, po pierwsze od nie- dostaw niektórych towarów i artykułów, ale też nie będziemy mogli sprzedawać w drugim kierunku, więc tutaj będą bardzo duże problemy gospodarcze, o czym też mm, wspominamy. Co można powiedzieć jeszcze, oczywiście mm, z jednej strony to cieszy, cieszy Bryty- irlandzkie służby, podatkowe, że taki wzrost jest obserwowany, bo to pokazuje, że jednak zarabiamy na samym Brexicie. No ale z drugiej strony to, to ograniczenie współpracy handlowej jest dosyć wysokie, no bo jeżeli spada o 45%, to wiadomo, że firmy, które do tej pory importowały, czy też eksportowały towary z Wielkiej Brytanii, No, albo straciły, ewentualnie znalazły rynki, inne rynki zbytu, ewentualnie po prostu zaczynają zastanawiać się, czy opłacalnym dla dla nich jest nadal trwanie przy czymś takim, czy po prostu zamknięcie się i, i zakończenie działalności.
0: No i stąd być może panie i panowie, Irlandczycy z północy z Ulsteru, no chcą e, tworzyć e, jedną Irlandię, tak jak to się śniło e, Michaelowi Collinsowi, czy e, e, panu prezydentowi e, i może Wedża, e, który był też bohaterem powstania e, wielkanocnego. Panie i panowie, studio Dublin Budzisz się i słuchasz Radio Wnet. Ukłonę, panie i panowie, dla redaktora Wojciecha Jankowskiego, który nas podsłuchuje ukłonem z Dublina i Galway do Lwowa, panie redaktorze. Będziemy nasłuchiwać studia Lwów już w przyszłym tygodniu. Czy odmienia się słowo bożyszcze? Tak, odmienia się słowo bożyszcze, no, ale z racji moich pewnych ułomności natury fonetycznej, drogi Wojciechu, nie będę tego czynił. Teraz, przed nami jeszcze jedna bardzo ważna informacja, Panie i Panowie, więc tak, wiemy już, że w Republice Irlandii zakopano COVID, właściwie topór COVID-owym, chorobowym, o czym mówiliśmy w pierwszej części. Po drugie, ostrza się dyskurs polityczny między, przynajmniej między wicepremierem Leo Varadkarem a szefową największej opozycyjnej partii Sinn Fein, Mary Lou MacDonald. Mówiliśmy sobie też o tych środkach, które wpływają na konto Republiki Irlandii z Komisji Europejskiej, aby osłodzić skutki Brexitu, ale, ale, ale przed nami jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie, drogi Bogdanie, uśmiechnę się znowu i pewnie redaktor Wojciech Jankowski też będzie się uśmiechał, a nawet się y, zaśmieje w głos, albo wiem gdzież to mam tę notatkę, drogi redaktorze, szefie portalu polska Aha, jest tutaj, albowiem okazuje się, że pewien senator y, Finegel, y, to jest jedna z partii rządzących y, w tym dziwnym, y, egzotycznym układzie pianofoil Foil. Y, Finegel wzywa do tego, aby robić włam na publiczny prąd, a mianowicie mówi wprost i bez ogródek, że wszystkie słupy elektryczne, jak Irlandia Piękna, Zielona, Długa i Wichrowa, Wieczna, wszyscy powinni sobie ładować akumulatory elektrycznych samochodów bezpośrednio z trakcji miejskich czy wiejskich, czyli prosto, że tak się wyraża, ze słupa. No ciekawe, co na to ministrowie od gospodarki i energii energii elektrycznej w Republice Irlandii. Zwróciłeś na to uwagę, że to jest zaproszenie do takiego legalnego włamu?
1: Teoretycznie tak, ale nie do końca, ponieważ pan senator tak trochę źle to wyjaśnił i czytałem oczywiście tę notatkę, opisałem Bogdan, pierwsze słowo
0: do dziennika, słuchaj, tak, mogłem tak zrozumieć. No (śmiech) i cóż, podłączyłem swój elektryczny samochód, którego nie mam i powiedziałem, no tak pan senator powiedział, że tak trzeba robić w trosce (śmiech) o, o, o zdrowotność planety i tą zieloną rewolucję, która kroczy niczym ta inna rewolucja sprzed ponad stula.
1: O. Drodzy Państwo, tu bardziej chodzi o to, żeby właśnie wykorzystywać słupy energetyczne, ale też wszystkie inne, które gdzieś tam prowadzą y, linie energetyczne.
0: czekaj, znowu Ci przerwę, Bogdanie, bo to jest piękne niż, no cudne po prostu, słupy użyteczności publicznej, no miodzio językowe. <grym>
1: No, latarnia jest kupem użyteczności publicznej. No, 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 z tymi tarmi, latarniami nie rozpędzajmy się podciem.
0: z wielu powodów, tak?
1: Spokojnie. <śmiech> no tak, tak, ja wiem, w którym kierunku chciałeś iść. No, ale tak, no, no w tutaj kierunku na można... <śmiech> <śmiech> można by było właśnie montować te ładowarki do samochodów. Ja nie do końca rozumiem ideę, bo... Te słupy energetyczne, czy też latarnie ustawiane są zazwyczaj w takich miejscach, że postawienie samochodu przy większości z nich będzie kłóciło się z zasadami o ruchu drogowym. I tutaj tutaj z całą pewnością można by było część tych ładowarek przypiąć, że tak powiem, do słupów, ale tylko tam, gdzie jest to możliwe, czyli na jakichś parkingach, czy przy centrach handlowych, No i tutaj, tutaj pan senator chciałby iść wzorem jednego z miast w Stanach Zjednoczonych ze stanu Massachusetts, to jest Melrose i tam właśnie na wielu słupach linii energetycznych na latarniach ustawiane są specjalne takie urządzenia, które przerabiają prąd na ten, który nadaje się do ładowania samochodów i poprzez aplikację, poprzez mobilną aplikację w telefonie można sobie zeskanować specjalny kod QR, no i ten uruchamia jak gdyby całą maszynerię i wtedy samochód można naładować. Nie wiem, czy to tak do końca będzie się sprawdzać, możliwe, że tak, No, ale znając na przykład Galway, znając trochę Dublin, wiem, że te latarnie, te słupy energetyczne ustawione są w takich miejscach, że to się chyba raczej nie da wszędzie zrobić. No a druga, druga kwestia, pamiętajmy, że w wielu miejscach Irlandii linie energetyczne stawane są po prostu pod ziemią ze względu na to, że dosyć mocno tutaj wieje i i te linie mogą być uszkodzone. Także to też należy rozważyć. Ja szedłbym jednak chyba w innym kierunku, czyli ustawiania ładowarek właśnie na parkingach centrów handlowych czy w miejscach, gdzie one nie będą faktycznie przeszkadzały, tam gdzie zostawia się na dłużej samochody, czyli na przykład w firmach, I wtedy wtedy z całą pewnością bardzo by to pomogło, a jednocześnie pamiętajmy też, że specyfika Irlandii jest taka, że przy autostradach czegoś takiego nie da się właściwie zrobić, ponieważ tutaj nie ma, tak jak w Europie, to kilkanaście kilometrów stacji benzynowych. Te znajdują się natomiast przy zjazdach, zjazdach z autostrady, ewentualnie przy większych miastach.
0: Albo na obrzeżach tych miast. Natomiast drogi Bogdanie, zapytam cię jeszcze z innej perspektywy, bo ty jesteś fachowcem, pracujesz w branży motoryzacyjnej, jesteś dość dość ważną personą w swojej firmie. Natomiast, bo tak, czy my nie zbyt szybko pędzimy dalej w tym wielkim maratonie rewolucji zielonej na całym świecie, na całej kuli ziemskiej? No bo proste pytanie. My Z twojego doświadczenia, człowieka motoryzacyjnego, jak wiele jest tych samochodów elektrycznych na Szmaragdowej Wyspie? Tak pi razy drzwi rząd wielkości, cytując naszych polityków.
1: Myślę, że do tej pory sprzedano w ogólnym rozliczeniu niecały 1%, które które jeżdżą teraz po irlandzkich drogach więc jest to naprawdę mało. Mało się też ich sprzedaje, stosunkowo mało, bo w porównaniu do tego, ile sprzedaje się samochodów z napędem benzynowym, czy na silniki dieslowskie, no to samochody z napędem elektrycznym albo hybrydowe kupowane są stosunkowo rzadko i to, to widać. Problemem tutaj, co klienci zazwyczaj podkreślają, jest przede wszystkim zasięg, bo jeżeli samochód ma być w rodzinie samochodem podstawowym, czyli wykorzystywanym też do dalszych podróży, no to zaczyna być problem. Jeżeli natomiast rodzina uzna, że będzie to drugi ich samochód i będzie wykorzystywany wyłącznie do jazdy miejskiej, tych problemów oczywiście jest mniej, bo nawet tutaj w Galway to jakiś czas spotyka się te ładowarki elektryczne. Problemem jest też, przynajmniej w moim przypadku ja to tak oceniam, że te samochody wcale nie są ekologiczne i wcale nie są zielone, bo po pierwsze sama produkcja, jak i później utylizacja baterii, no to też nie jest no nie jest to tak do końca dobre dla środowiska. Wytwarzany na wyspie prąd, tak jak już wielokrotnie stwierdzałem, tylko w 42% pochodzi obecnie z tak energii odnawialnej.
0: Ale Bogdanie, drogi, to jest trochę tak jak z tą energią, którą chce chce zaopatrywać cały świat pan Bill Gates, no bo z jednej strony pozbyć się krów, nawet tych ekologicznych, jedzących zdrową trawkę, bez antybiotyków, no ale przecież te gazy cieplarniane, no a potem faszerować ludzi sztuczną breją, gdzie tych wszystkich emulgatorów będzie co niemiara, więc nie wiem, czy tutaj Nie brniemy w ślepą uliczkę i wylewamy siebie jako to dziecko z kąpieli.
1: Ślepą uliczką przede wszystkim jest to, że zaczęliśmy to wszystko od końca. Ja wiele razy już mówiłem i będę się tego zdania mojego trzymał, że najpierw powinno nam się zaproponować czyste rozwiązania, które faktycznie nie szkodzą środowisku, a dopiero później przestawiać nas na te wszystkie zielone modele życia. Jeżeli natomiast mówimy o samej produkcji zwierzęcej, no nie przesadzajmy, że aż tyle gazów cieplarnianych produkowanych jest przez, no na przykład, krowy, które, które, od których pozyskujemy mleko, czy później mięso, tak samo od innych zwierząt i że to lepsze będą te, które są hodowane, hodowane w tych przemysłowych konglomeratach? No z całą pewnością nie. Czy będzie zdrowsze to mięso, które wyprodukowane będzie sztucznie, bo przecież są już takie, takie. Propozycję, żebyśmy jedli mięso produkowane w probówce, tak to chyba muszę nazwać, no to też jest takie dosyć dziwne, no bo przecież te laboratoria czy, czy firmy, które będą to produkowały, muszą być czymś zasilane, więc to nie jest wszystko tak proste, jakby się wydawało, i jak jest nam naprawdę prze, przekazywane, jak jesteśmy o tym informowani. Bo jeżeli zastanowimy się, prześledzimy ten cały proces od początku do końca, to okazuje się, że dopóki. Będą istniały elektrownie opalane gazem, węglem, czy jakimkolwiek innym paliwem kopalnym. Nie będziemy mieli czystego środowiska. Nie mamy też technologii do przerabiania na przykład czystej technologii do przerabiania baterii, które zasilają samochody. No, problemów jest tutaj wiele i, i to jest po prostu retoryka, którą zaczęto się posługiwać i która w nas została w jakiś sposób wpłoczona. I to niektórzy są przekonani, że faktycznie jeżeli przejdą na zasilanie z energii wiatrowej, to to będzie czyste. No nie do końca, bo ten wiatrak na razie tak. cały czas musi być jakoś wyprodukowany.
0: A ja się jeszcze pytam, drogi Bogdanie, że tak ci wejdę słowo na zasadzie, kiedy te organizacje proekologiczne będą protestować, bo nie jest tajemnicą, że jak grzyby po deszczu powstają nielegalne wysypiska, które utylizują fotom galwanikę. O! Takie to historie się
1: dzieją. No ale ni- o tym jakoś... nielegalnymi. Z wysypiskami to ja też mam problem, ponieważ tak jak zauważyłem to w Irlandii i nie, mów, nie mówię już o, o, o tych odpadach, które są niebezpieczne, czyli fotogalowalnicznych, akumulatorach i tak Proszę Państwa, jeżeli wywóz śmieci jest bardzo drogi i nadal drożeje, no to normalną, naturalną rzeczą jest, że taki ferent, który wyrzuca te śmieci, który płaci za ich wywóz, będzie w jakiś sposób musiał oszczędzać. Czyli najprawdopodobniej przestanę segregować w pewnym momencie śmieci, ponieważ będzie dla mnie tańszym rozwiązaniem, aby wywozić jeden kubeł tygodniowo, a nie trzy. Kolejną sprawą będzie też coś takiego jak samo, chyba właściwie to, to muszę też oficjalnie powiedzieć, że denerwują mnie po prostu sklepy, przede wszystkim supermarkety, które zaplasticzają każdy możliwy towar, jaki tylko jest tutaj. I ja nie mogę pozbyć się plastiku z mojego domu. Ja chciałbym na przykład kupić jedno, dwa, trzy jabłka i zapakować je sobie w torbę papierową. Bogdan, pamiętasz naszą,
0: gdy byliśmy młodzi, tą zwykłą, taką brejastą, ciemnobrązową marmaladę, którą pakowała pani na niezbyt świeżą, szalkową wagę i to wszystko w szary papier?
1: (grym) Właśnie i przeżyliśmy. A teraz mówi się, że to jest niezdrowe, niebezpieczne, że tam są mikroby i inne żyjątka, które nas zaatakują, zjedzą, zabiją, zamordują, nic one nam tam jeszcze nie zrobią. No nie, tak też nie może być. No jeżeli dacie mi państwo w sklepach, sklepy wielkopowierzchniowe, nie będę wymieniał waszych nazw, możliwość, żebym ja mógł wybrać, czy chcę sobie zapakować właśnie tę marmoladę kupowaną luzem, bo takiej tutaj się nie dostanie właśnie w ten szary papier, ewentualnie w plastikową torbę, czy w plastikowy pojemnik, to ja z całą pewnością wybiorę papier i wtedy będę bardziej ekologiczny niż jestem teraz. A właściwie nie pozwala się być bardziej ekologicznym tylko dlatego, że ja nie mam wyboru dokładnie tak samo jest z energią, z zieloną energią, która je ma być nam dostarczana. I będą cię ja wtedy... Nie mam wyboru.
0: I będą cię wtedy kochały e- ekologiczne feministki, L-Redaktore. No same plusy widzę w tym, w takim ujęciu. E- nie wiem, jak sobie
1: z tym poradzę.
0: No właśnie. Panie i panowie, Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski, Studio Dublin. E- drogi Bogdanie, życząc Tobie udanego weekendu, zapraszam na portal polska-myślniki.com, gdzie, gdzie też sporo odnośników do m- naszej sieci Radia Wnet, jak również do portalu wnet.fm. No i cóż, dzisiaj nie ma z nami, my, drogi Bogdanie Jakuba Grabiasza, który pojawi się za tydzień, ale mam dla niego niespodziankę, albowiem wczoraj, L-redaktorem miałem krótkie spotkanie my, trzeciego stopnia z dżentelmenami z formacji Aslan, a to jest jedna my, z tych największych gwiazd irlandzkiego roku irlandzkiego gitarowego grania. No i cóż, podpisali płytę dla Kuby Grabiasza naszego, także ma żeby pojawić się w studiu 37. Dziękując Tobie, zapytam. Słuchasz czasem farmacji Aslan?
1: zapraszam. Wiesz dobrze, jak jest ze mną i No tak, Muszę ale jak usłyszysz, jak baramy.
0: usłyszysz, to na pewno będziesz wiedział, co to za zespół i przypomnisz sobie. Bogdan Ferenc, szef portalu polska Dziękuję pięknie za dzisiejsze podwójne nasze opowiadanie o tym, co dzieje się na Szwaragdowej Wyspy. No i dedykuję tobie to oto nagranie i Jakubowi Grabieszowi, naszemu redaktorowi od sportu Crazy World Grupa Aslan która podpisała
1: wczoraj Jakubowi płytę. Dzięki Bogdan. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.